0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel. Y hoy tenemos un programa un poco diferente. Vamos a tener una entrevista extensa, larga, con Mario Schneider. Mario Schneider es profesor emérito de la Universidad de Hebrea de Jerusalén en el Departamento de Ciencias Políticas, y siempre que sale nuestro programa, y en principal la última vez que salió en nuestro programa, que hicimos una nota muy interesante el día que eh, estuvo todo bastante picante con el tema de la reforma, que estuvo cerrado el aeropuerto. No sé si se acuerdan. Espero que nuestros oyentes se acuerden de esa entrevista. Salió en ese momento el tema de por qué Israel no tiene constitución. Y me parece que es un tema que eh, amerita hablarlo en particular y explicar un poco si realmente es necesario también tener una constitución, por qué no se hizo en su momento, por qué no se hace ahora y muchos otros interrogantes que creo que nos abren una puerta a entender un poco más la política de Israel y las bases sobre las que está asentado este estado justamente ahora que cumplimos hace unas semanas los 75 años del Estado de Israel. Así que, sin más preámbulos, quiero saludar a Mario, que está hoy aquí con nosotros como para dar inicio a esta entrevista. Me parece un tema eh, muy interesante que por ahí no, no todos conocemos. El hecho de que venimos hablando hace mucho que Israel no tiene una constitución a raíz de toda la cuestión de la de la reforma judicial y de las leyes básicas, entonces me parece muy interesante que podamos hablar de este tema en profundidad y podamos entender un poco si el hecho de no tener constitución es lo que nos está trayendo ahora estas discusiones, ¿no? Así que sin más preámbulos, de nuevo, buenas tardes Mario, ¿cómo estás? Bienvenido acá en, en Español.
1: Buenas tardes, bueno, dentro de las circunstancias de Israel hoy, que es son bastante movidas, diría uh -huh, yo, sí. intentamos preservar la normalidad y pensar claramente.
0: Perfecto. Contaba yo recién en la introducción que la última vez que hablamos, justamente hablando de lo que vos estás diciendo ahora, no estábamos en un momento muy tranquilo. La última vez que hablábamos estaba el aeropuerto de Engurión cerrado. Sí. Eh, estábamos con un medio, un estallido con respecto a la reforma. Y nos había pasado como por el costado el tema de por qué Israel no tenía una Constitución.
1: Bueno, es un, es un tema de estudios sobre el cual se han escrito varios libros. No creo que haya un libro en español específicamente sobre esto, pero creo que en todos los textos que se refieren a la historia política del Israel moderno <risa> hay referencias, sobre la falta de constitución en Israel, por qué, cómo y qué impacto tiene sobre la vida política, social, económica, la vida en general en Israel. Es una, diría, no hay nada misterioso. Lo que sucede es que Israel genera tantos temas, tantas noticias, tantos sobresaltos, que este problema formal de un país sin constitución queda como un tema más académico, un poco dejado uh -huh. de lado, que solamente resurge en ocasiones muy especiales, como por ejemplo ahora, cuando se habla de una reforma del uh -huh. sistema legal, del sistema judicial, que pinta como un intento constitucionalista, o sea, uh -huh. por lo menos la, la gente que protesta, la gente que está contra este tipo de reforma sostiene que la verdadera intención no es mejorar el sistema, sino cambiar el sistema de gobierno para unificarlo bajo el Ejecutivo a través del Parlamento y para que el eh, sistema legal israelí, el judicial que existe hasta el día de hoy, pierda su posición eh, de control y de pleno a arbitrariedades.
0: Y Entonces, recién, recién mencionaste la palabra problema. ¿Es realmente un problema que no tengamos constitución o hoy en día se lo percibe como un problema a raíz de todo esto que estás contando?
1: No, yo creo que en general el tener o no tener una constitución son opciones que países eh, adoptan y voy a hablar un poquito de, de, este primero, qué es una Constitución. Yo no mm. sé si, si todo el mundo tiene claro qué es una Constitución, pero de cualquier manera hay, hay que definirlo. Es un documento fundacional, mm. generalmente, que muy, en muchas oportunidades se da con la fundación del propio país, con su independencia, sí. como era la intención en Israel en 1948-49, y no se dio en aquel momento y no se dio hasta ahora, eh, pero que constituye el marco legal dentro del cual se define no solo la forma de gobierno, sino los límites dentro de los cuales va a, hacer, eh, va a hacerse funcionar la legalidad del país. O sea, qué se puede legislar, qué no se puede legislar, por qué hay que legislar, y la definición de las instituciones centrales. ¿Qué tipo de gobierno? Si será presidencialista o será parlamentarista o será un sistema mixto o lo que será. ¿Qué tipo de atribuciones tiene el Estado con respecto a la sociedad, a la economía? ¿Qué tipo de derechos tienen los ciudadanos? Y a la vez deberes, pero especialmente se habla de los derechos individuales y luego también de los derechos de las minorías. Y todo esto va eh, dentro de una constitución. Ahora, lo que tú eh, acabas de mencionar se llama una constitución codificada en español, o sea, una constitución escrita uh -huh. que rige los destinos de un país. Te asombrarás, Jessica, de saber que o sea, hay estudios sobre las constituciones en todo el mundo y que la vida promedio de una constitución, si se toman todas las constituciones que se han... Eh, legislado en el mundo hasta ahora, es de 19 años solamente. O sea, hay constituciones y hay muchos cambios constitucionales. Claro. Y hay países que tienen constituciones escritas y hay algunos países, bastante pocos, entre ellos Israel, que no tienen constituciones escritas, pero que tienen leyes básicas o leyes centrales que serían... Eh, constituciones no codificadas, o sea, no como un documento. Luego, otro punto que tiene que interesarte a ti, porque tiene mucho que ver con Israel, es la antigüedad de las constituciones.
0: Claro, claro, pues recordemos que estamos en 75 años del Estado, un 75 Estado joven.
1: Años del estado Y que quizás en otras épocas del pueblo judío hemos tenido algo similar a constituciones, porque... Los primeros documentos escritos en forma de constitución se encuentran alrededor del 2500 Cristo uh -huh. en eh, la Mesopotamia, en la civilización mesopotámica, y el más famoso, el más conocido por todos, es el Código de Hammurabi. Sí. ¿Verdad? Hammurabi, con H. Sí. Eh, eh, uh -huh. Que es un documento legal, constitucional, de miles de años de antigüedad, probablemente más de dos años antes de Cristo. Pero entre los documentos constitucionales que se mencionan, o de carácter constitucional, está también en parte la Torah. Claro. O sea, la, eh, la parte del Antiguo Testamento, eh, que en la cual eh, Moisés es el intermediario entre Dios y el pueblo judío, y desciende del monte Sinai, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Sí. No vamos a pensar, si es historia o leyenda. O sí, religión, sí, ca
0: cada uno tendrá después su opinión al respecto, sí.
1: Cada uno tiene su opinión y todas las opiniones son válidas y respetables. Sí. Pero eh, este, este tipo de documento que fue escrito muchos siglos después fue trasladado a la escritura probablemente en el siglo VII antes de Cristo en Judea ahí cuando se escribe el, el, el texto, se escribe, se traslada de tradición oral a tradición escrita, el texto bíblico, sí. eh, tiene también miles de años de existencia, y hay en Israel hoy personas que sostienen que aún si Israel es un Estado moderno y existe, ¿para qué hace falta una constitución si tenemos la Torá, si tenemos el Pentateuco?
0: Porque claro, bueno, ahí hay... radica un poco uno de los problemas, ¿no?, de por qué no hay una Constitución, el hecho de que es un Estado judío
1: y cuáles son los
0: límites, ¿no?, de eso.
1: Exactamente, exactamente. Claro que hay que tener en cuenta que es un documento que probablemente tiene también eh, 3.500 años de antigüedad, o sea, que quizás data del... del siglo, no sé, 17 15 o, o un poco menos, o el séptimo antes de Cristo, aún si fuera solo desde el momento que está escrito, es un documento muy antiguo que se refiere a otro tipo de estructuras políticas que tienen muy poco que ver con lo que existe en la modernidad. Claro. Pero quiero decir, existen estos documentos. Bueno, y tenemos el caso paradojal, muy interesante, que tiene mucha influencia sobre Israel también, que es el caso de Gran Bretaña, otro país que vive sin una constitución escrita, pero tiene leyes centrales que van hacia atrás en la historia, y todo el mundo conoce, por supuesto, el rol de la Magna Carta, ¿verdad? del sí. documento que firma el rey Juan, sin tierra, en Inglaterra, el hermano de Ricardo Corazón de León, que en esa época, bueno, en, <risa> antes había llegado a la cruzada, que también tiene que ver con, con lo que sucedió aquí. Sí. La cruzada en Israel de aquel momento, Palestina, Israel de aquel momento, eh, <coughs> que la Magna Carta, nuevamente, es parte de la no codificada constitución británica, pero que contiene muchas leyes y que con actas, en general, se llaman acts, y que mm. contiene precedentes legales también, que definen maneras de actuar y qué es, que está permitido y qué no está permitido dentro de aquella Politea, Politea en el sentido de organismo político, ¿verdad? Sí. Que sería Gran Bretaña. Y otro país muy interesante también es Nueva Zelandia, que tampoco tiene la Constitución escrita y que actúa según el modelo británico. Ahora, claro, Colonia, es, fue Colonia. Claro. Que nosotros, que no fuimos colonia, pero fuimos mandato sí. durante eh, 28 años, 27 años, desde que se declaró el mandato y un par de años de ocupación militar anteriores por Gran Bretaña, naturalmente hemos vivido siempre muy influidos por el ejemplo británico. Una gran parte de la legislación israelí actual es de origen británico, inclusive... Seguimos usando las leyes de emergencia contra el terrorismo que los británicos legislaron, esa no sería la palabra, impusieron en 1945 acá para enfrentar tanto el terror árabe como el terror por parte de las resistencias,
0: claro, de los, de, sí, de los grupos, sí.
1: ¿Entiendes? Entonces estamos implicados con una antigua tradición histórica que es justamente contraria a la tradición histórica francesa de sí legislar una constitución inmediatamente después de la Revolución, creo que en 1791, si me recuerdo bien, o de la constitución americana que nace junto con los Estados Unidos, que son claros ejemplos de constituciones escritas modernas, o de la constitución del reino de Polonia, en la cual, en cuya redacción tuvo mucho que ver el filósofo Rousseau, incluyó mucho, Jean-Jacques sí. Rousseau, en 1791, antes de que Polonia fuera repartida entre los tres reinos, tres imperios vecinos, eh, que son las, el principio de las constituciones escritas modernas, que como ya te dije, han habido muchísimas, se han multiplicado y no han durado tanto tiempo. Entonces, con todos estos precedentes, nosotros llegamos a Israel en 1948, mm. cuando eh, Israel se establece de acuerdo a una decisión de Naciones Unidas. Sí. La decisión 181 de partición de la Palestina británica en dos estados. Un estado judío, que será Israel y será constituido, eh, declarado independiente el 14 de mayo de 1948, mm. y un estado palestino que hasta el día de hoy no, sí, no, no, se no se ha creado claro. formalmente ya. entonces qué tenemos que si alguien se toma la molestia de leer la eh, eh, declaración ¿no? no es declaración la decisión 181 de Naciones Unidas sobre la partición ahí dice claramente que los dos estados que se van a establecer van a ser estados democráticos mm. y que cada uno de ellos tiene que legislar su propia constitución democrática. Claro, o sea, sin
0: embargo, eso no se hizo.
1: Eh, bueno, y aquí <risas> viene la gran pregunta, ¿por qué no se hizo? ¿O por qué casi se hizo y no funcionó? Pero
0: Entonces, me imagino también que tiene que ver con que al, al, al día, segundo día de que se estableció el Estado eh, hubo una guerra. No sé si, bueno, si tiene la, que ver 100% con eso y con lo que dijiste que veníamos de la influencia de Gran Bretaña.
1: Sí, 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 exactamente. Muy bien, Jessica pero debe ser muy buen alumno es estoy decía. aprendiendo
0: estoy aprendiendo
1: entonces lo que sucede es lo siguiente eh, como se establece que van a ser estados democráticos y, e Israel que establece un estado en aquella época bajo el liderazgo de Ben Gurión, de un mm. gobierno transitorio por mientras
2: claro. tiene
1: mucho cuidado de tratar de cumplir con la mayor parte posible de las decisiones internacionales y ten en cuenta que había una que Israel no le interesaba cumplir o que la rechazaba abiertamente y era la internalización, internaliz, internalización de Jerusalén. Que sí. Jerusalén fue una ciudad, fue una ciudad internacional. Claro, siempre, este, siempre fue
0: ese un tema muy delicado el tema de Jerusalén, un tema ¿no? Muy
1: delicado Israel. Eh, al, anexó directamente, eh, bueno, hubo, hubo, hubo muchas batallas, se anexó Jerusalén Occidental, perdió el barrio judío en Jerusalén Oriental y uh -huh. la periferia, eh, pero para Israel era esencial violar esta decisión de Naciones Unidas, que, Israel no fue, que Jerusalén no fuera internacional y que quedara dentro de Israel, y por esto también es un motivo por el cual se respetaban o se intentaba respetar todas las otras partes de la decisión de Naciones Unidas para no enfrentarse al mundo entero, ¿verdad?
2: Claro. Eh,
1: eh, entonces lo que sucede es que Israel tiene que tener elecciones democráticas, pero durante el año 1948 es imposible llevar a cabo las elecciones democráticas porque como bien dijiste tú, eh, al día siguiente de la declaración de la independencia, el 15 de mayo, los estados árabes declararon la guerra a Israel, los estados vecinos, e invadieron Israel. Israel mm. se encontró en una situación de guerra internacional, habiendo apenas, de alguna manera, superado la guerra civil o, y la guerra interna entre los grupos armados judío-israelíes sí. y los grupos armados árabes-palestinos, mm. de la cual Israel había salido bien había salido vicente, sí. pero vencedora, perdón. Pero eh, la situación de guerra se tornó más grave al invadir el ejército egipcio, un pequeño ejército libanés, el ejército sirio, el ejército iraquí que estaba en eh, Cisjordania, ya que la casa yemita de Irak y la casa yemita de Jordania eran realmente parientes, hermanos de facto habían sido eh, en la legión árabe de Jordania, voluntarios de todo el mundo musulmán bueno una invasión masiva de fuerzas militares que obligó a Israel a seguir combatiendo hasta principios sí, Teniendo
0: de... un, un día de vida, ¿no?
1: sí Sí, exactamente <risa> hasta principios de 1949, cuando Israel ya es victoriosa en todos los frentes de esta guerra internacional, que es la primera gran guerra árabe-israelí. Sí. Solo en enero de 1949, a fines de enero, el 25 de enero, cuando eh, ya había calma y habían ceses de fuego, se pudieron realizar las primeras elecciones en Israel. Sí. ¿Y para qué fueron las primeras elecciones en Israel? No para el Parlamento, o sea, la Knesset, como todo el mundo tiende a creer, sí. sino para una asamblea constituyente de 120 miembros mm. cuya tarea era reunirse y codificar, es decir, escribir una constitución escrita para Israel. Y realmente esta asamblea, se reúne en febrero, pocas semanas después, cuando ya son claros los resultados eh, de la elección, o sea, los resultados definitivos,
2: sí.
1: se reúne la asamblea y al segundo día de estar reunida, la asamblea eh, enacta una ley eh, transitoria, se llama, en la cual la asamblea se declara a sí misma como Knesset o parlamento de Israel sí. y entonces lo que nos preguntamos es bueno pero ahora ya no tenemos una asamblea constituyente tenemos un parlamento
2: claro.
1: que representa a todo el pueblo y que no se va a disolver al cabo de el poco tiempo que le hubiera llevado escribir la constitución porque uno de los mandatos que la Knesset adopta para sí misma es eh, realizar o sea crear una constitución Escrita para Israel.
0: Claro, pero si estaban de acuerdo con eso, ¿por qué al finalmente no la crearon?
1: Bueno, primero es porque no todos estaban de acuerdo con eso. O sea, ¿Cuál, muchos,
0: ¿cuáles eran los grupos que estaban en tensión ahí?
1: Bueno, hay muchos motivos. Primero ya lo señalamos con la cuestión esta que sectores religiosos decían ¿por qué necesitamos una constitución si tenemos la Torah, claro. el Pentateuco? Y otros sectores religiosos decían, bueno, pero sí, estamos integrados en el Parlamento, pero no necesitamos ni siquiera al Estado, porque lo que hay que hacer realmente es esperar la venida del Mesías.
0: Claro, este concepto de la tierra Israel y no el Estado de Israel.
1: Exactamente, que Israel es algo que depende estrictamente de la voluntad de Dios y no de leyes que los seres humanos se vayan legislando para controlarse a sí mismos, sino claro. que hay algo superior que hay que respetar, y eso es una oposición muy fundamental al hecho de escribir una constitución, eh, si quieres llamarla así, secular, o
0: sea, mm -hmm. una
1: constitución escrita, moderna, y que tenga en cuenta no solamente al pueblo de Israel, que está en esta tierra, sino al hecho de que acá hay minorías, empezando claro la minoría árabe, pero hay una minoría drusa, la minoría árabe está dividida entre ellas, en el sur hay beduinos, en el norte, el centro del país hay más aldeas eh, agrícolas establecidas, luego hay circasianos, hay entre ellos cristianos, hay entre ellos eh, varios tipos de cristiandad, o sea, hay católicos, hay eh, greco-ortodoxos. Eh, hay protestantes entre ellos también, pero por otro lado hay musulmanes, la mayoría de los musulmanes son sunitas, pero puede haber algún shiita por aquí por allá, y hay drusos, claro. que son otro grupo dentro de la minoría árabe, que en este caso cuentan con una particularidad, y es que se aliaron los drusos que estaban en esta tierra, se aliaron con la parte israelí, con el gobierno de Israel, y pasaron a combatir junto con el ejército, las fuerzas de defensa de Israel, ya en la guerra de 1948. Claro. Entonces, aquí se produjeron una serie de contradicciones internas que no hacían más fácil en ese momento legislar eh, una constitución, o establecer una constitución. Sin embargo, en el parlamento, en la Knesset, se estableció eh, el Comité de Ley, Legalidad y Constitución. O sea, hay un comité que sigue existiendo hasta el día de hoy, que es el encargado de la legislación en general y también de legislar una constitución. Claro. Pero resulta que este comité no eh, no logra hasta el día de hoy cumplir con su eh, propósito fundacional que era establecer la constitución. Ahora fíjate para, así para que para que lo entiendas bien tú y para que lo entiendan bien aquellos que escuchen este programa desde 1918 escucha lo que te digo, desde 1918 hasta el día de hoy han habido 31, 31 proposiciones formales de constitución en Israel. En 1918, un señor de nombre Benarí propuso algo que se llama las bases e instituciones del poder temporal en la tierra de Israel eh, para establecer el hogar nacional fíjate, en 1918, no, no existía el Estado. Dos meses después de la declaración Balfour. Mm. O sea, este señor adopta la terminología de aquel momento de la, de la declaración Balfour para hacer una propuesta de constitución de lo que va a ser el futuro Estado de Israel. Mm. Y luego, eh, años más tarde, hay un programa para la futura constitución del Estado judío, sin que se mencione Israel, porque tú sabes que el nombre de Israel fue al final una decisión de Ben Gurión, parece que ser pocos días antes, y la declaró en la declaración de independencia. Ahí claro. la gente que vivía, o por lo menos los judíos que les interesaba y vivían en este país, y los judíos de todo el mundo, y todo el mundo se enteró que el nuevo estado se llama Medinat Israel, Estado de Israel, porque hasta ese momento se discutió si se va a llamar Judea, si se va a llamar Sion, si se va a llamar la tierra de Israel, o cómo se va a llamar, que tampoco yeah. es definido definido. Yeah. Pero de ahí en adelante, en el año 48, hubieron seis propuestas constitucionales. Mm -hmm. O sea, se intentó, del año 48 ya en adelante, aún antes del establecimiento de la Knesset, se intentó poner sobre la mesa el tema de la constitución escrita, y bueno, en el 48 no se podía porque no había quien lo hiciera. La asamblea constituyente todavía no había sido elegida y luego cuando fue elegida se transformó en parlamento. Y de ahí en adelante, hay muchísimos años, en el 49, en el 50 hay dos propuestas, en el 52 hay otra propuesta. Y luego lo interesante es que mientras Israel se va estabilizando, creciendo, madurando, comienzan a llegar no solo propuestas, sino propuestas de constitucionalistas, de académicos que son a la vez políticos, pero que eh, conocen mucho de derecho constitucional y eh, hacen propuestas con, concretas, como por ejemplo la de Klinghofer en el 63, que dice proponemos una Constitución cuya base sea eh, un Bill of Rights, una, um, un acta de derechos eh, humanos. Sí. O sea, como base adop la adopción de la las normas internacionales de derechos humanos. O eh, moribe Rabí, o sea, fue profesor mío en la universidad cuando yo recién comencé a estudiar hace varios años atrás. Eh, binjamin Axin que era un, eh, un personaje muy cercano ideológicamente, a en Begin, que proponía una propuesta de constitución para el Estado de Israel. Begin mismo tuvo un rol eh, bastante central, proponiendo una y otra vez en sus discursos que se estableciera una constitución eh, en Israel, una constitución escrita. Y así seguimos adelante sí. y mira, tenemos muchísimos, eh, muchísimas propuestas, una de ellas en 1986 del profesor Uriel Reichman, junto con eh, otras tres personas, Shapira, Rosenfrey y Braja, que se llama eh, nuevamente en 1986, eh, Atsaad eh, jukal de Medinat Israel, o sea, una propuesta de constitución para el Estado de Israel. ¿Por qué menciono a reichmann Porque Reichman... Es un eh, profesor de, eh, de Derecho que ha establecido la primera gran universidad privada en Israel. Sí, el
0: IDC, en Erzlía.
1: El IDC, el Interdisciplinary College, que hoy día ya tiene el rango de universidad y que ha adoptado su nombre. Se llama la Universidad Reichmann. Hmm. O, por ejemplo,. Eh, hay una propuesta de Lerner en 1994 de hacer una constitución escrita de acuerdo a la Torá.
0: Como algo mixto sería, como algo híbrido. Como,
1: como tratando de reconciliar la visión religiosa con la visión secular.
0: Claro, porque eh, el problema creo que es más que nada es definir qué es un Estado judío, ¿no? Porque a, ahí radica un poco el qué vamos a tomar de, de la religión o sea, de las leyes, que esto que vos viniste mencionando, establecidas sí. por la religión, y que tenemos que incorporar o cómo de la modernidad, porque en definitiva la Torá no tiene que ver con un Estado, y los sí. Estados tienen un problema distinto a lo que es un pueblo, ¿no? la ley, la Torah es como para el pueblo judío, sí. y la, la, el, una constitución sería para el Estado de Israel, que es un Estado que también contempla no judíos. Entonces ahí creo, ¿no? Está un poco el problema.
1: Muy bien, Jessica. Eso nos hace avanzar a que el problema es más complicado aún porque se trata no solo de un Estado judío, sino judío y democrático. Claro. Y aquí ha habido una seria discusión académica, intelectual, publicística y de todo tipo y política, por supuesto, sobre de qué manera se puede conciliar lo universal que sería lo democrático, que incluiría a todas las poblaciones no judías de Israel, y sobre esto te quiero decir algo inmediatamente, con lo judío que tiene algo de particularista, <coughs> algo de estar centrado alrededor del pueblo judío, y ni siquiera tenemos una definición eh, aceptada, eh, digamos, eh, mayor, por la gran mayoría de los habitantes de este país, que se que eh, nos defina quién es judío.
0: Claro, eso ta ese también es un problema, porque también te, eh, tomamos judío como alguien que sigue la Torá, ¿no?
1: Ah, como hay... Bueno, la definición legal en Israel es que, por un lado... Eh, no, no, tipos... Digo como que
0: la, el conflicto está ahí un poco en definir un poco qué es judío, porque también en esa definición hay judíos que están excluidos y judíos que están incluidos, entonces creo que no solo hay problemas fuera de lo que es judío, sino también dentro de lo que es judío, como que es mucho más complejo el tema.
1: Absolutamente, hijo de madre judía, de acuerdo a las definiciones tradicionales, mm. pero resulta que este también es un país inmigratorio. Claro, el
0: y y todo.
1: Se definió desde el principio, desde la declaración de independencia, como el refugio para el pueblo judío, implicando para que no vuelva a suceder un holocausto donde los judíos no tienen a dónde dirigirse porque les han cerrado las puertas en todo el mundo y va a existir un Estado, lo dicen así, desde 1948 en el cual todo judío que se vea perseguido o por voluntad propia pueda venir y adoptar la ciudadanía del país y sentirse protegido. Ahora, ¿qué sucede? que los judíos no actúan en de manera absolutamente uniforme. Hay judíos que se casan con no judíos. Claro. Hay judías que se casan con no judíos. Eh, la inmigración de la Unión Soviética, por un lado, y la inmigración de Etiopía, por el otro, plantearon los dilemas sobre quién es judío, claro. de forma, diría yo, casi brutal a la sociedad israelí, ya que se calcula que un 30% de los inmigrantes de la Unión Soviética, no tienen raíces étnicas judías. Claro. Y muchos de ellos son creyentes de otras religiones, pero llegan a Israel eh, debido a la ley de retorno que les permite a parejas que, donde uno es judío y otro no es judío.
0: O, sí, o tenía un, un abuelo de alguna abuelo, de las partes.
1: Exacto, a nietos de judíos. Esto sabes que es un contracalco de la ley de Nuremberg es exactamente lo contrario hmm. de la ley alemana que excluyó a los judíos de Alemania y de su ciudadanía teniendo un abuelo judío. Claro, se toma
0: esa de... definición para, para ya, hacer esto. Ya,
1: se toma el contracalco, lo contrario de esa definición, y se dice, bueno, quien tiene un abuelo judío a efectos de la ley del retorno podrá ingresar a Israel. Y luego, ¿sabes el problema que se suscitó con la llegada de los judíos de Etiopía? Sí. Cuando ciertos grupos religiosos sostenían que estos judíos simplemente no son judíos. claro Y hubo un movimiento de protesta entre los sectíos. Sí, de, y conver
0: de y conversión, esto, esto.
1: Reconversión y eh, circuncisiones simbólicas a personas ya circuncidadas y mucha muchos detalles que hacen a la complejidad del tema central que estableciste tú antes, que es lo de ser judío y judío y democrático al mismo tiempo para todo el Estado. O sea, tenemos aquí muy serios problemas para redactar una constitución, pero en 1948 había otro problema, y era el problema demográfico en el sentido de que la eh, población de Israel pero era un poco más, la población judía, un poco más de mil personas, el día... mil judíos, digo. Sí. El día de personas judías, eso, a eso me refería bien, estaban los árabes también, por supuesto, mm. palestinos. Eh, el día de la declaración de independencia triplicó, se triplicó en los tres años siguientes. O sea, esto se convirtió en un país inmigratorio aceleradísimo. Y uno de los argumentos contra la definición de una Constitución en aquellos años era que había que esperar que la población de Israel se estabilizase sí. para que la Constitución fuera representativa de todos los sectores que la integraban. Y, naturalmente, había que esperar, en un digamos que el sistema era democrático y era democrático, que en cualquier eh, tipo de manejo electoral que se hiciera con respecto a la Constitución, fuera eh, electoral hacia la Knesset o sea, hacia una asamblea constituyente, o la aprobación de un referéndum constitucional, o lo que fuera, desde la parte judía sionista tenía que haber un equilibrio demográfico que permitiera mantener el carácter judío de Israel y no solo el carácter democrático. O sea, el problema no era solo con la democracia, el problema era también con el carácter judío de Israel, y estos fueron argumentos para posponer eh, la Constitución, y de hecho, lo que se resolvió muy tempranamente fue que en lugar de una Constitución escrita, la Knesset, a través de este Comité de Ley, eh, Legalidad y sí. Constitución, Tenía... Sí, el que venimos
0: hablando mucho, ¿no? Es un comité el que venimos hablando mucho.
1: Venimos hablando mucho y te digo, en estos días, es, es lo más central en la crisis, si hoy día hay un comité que sobresale eh, en estatura, en importancia, en impacto, en, en eh, generar satisfacción y enojo a la mayor parte de la sociedad, es este mismo comité.
0: Sí, si hay alguien que conocemos es Simha Rotman, ¿no? El señor
1: Simha Rothman, Rothman, que es hoy día el presidente de este comité. Entonces, claro, este comité desde el 48 en adelante recibe otra tarea y es de establecer leyes básicas mm. que van a ser, en su conjunto, van a ir constituyendo una constitución en construcción, la llamaría yo, ¿no? Mm, Se como van capítulos, ¿no? Claro, capítulos de las leyes básicas que van eh, avanzando en el proceso constitucional sin que haya una introducción, sin que haya una constitución formal escrita, pero lo peor es sin definir exactamente cuál es el valor de la ley básica con respecto al resto de las leyes. Entonces claro, tenemos porque tampoco
0: tienen estatus, o sea... Son como medio constitucionales, pero no tienen el estatus legal de no, constitucional ¿o no? Corregime si me estoy equivocando pero creo que era algo así
1: No tenían, ahora te voy a explicar qué sucedió eh, se, eh, se legislan 11 leyes básicas La primera en 1958 es la ley de la Knesset, o sea la ley que regula a la Knesset como parlamento y como poder legislativo de Israel
2: hmm.
1: La segunda ley súper importante, es la ley de las tierras estatales. En Israel, desde el primer día en que llega la colonización judía moderna, en que llega el bilu, los primeros inmigrantes modernos, mm. se genera un problema de tierras. Y el control de la tierra tiene mucho que ver con la existencia o no existencia del Estado de Israel. O sea, la ley de tierras es una ley... Eh, básica. Luego, ¿Es, la, es la ley
0: que dice que la tierra es del Estado, ¿no?
1: Bueno, básicamente la mayor parte de las tierras lo que no se puede aprobar como tierra de propiedad particular anterior uh, a la fecha definida por la ley es tierra del Estado. Esto se refiere especialmente a las tierras que abandonaron árabes hmm. o tierras que fueron eh, impounded en español se diría requisadas de poblaciones eh, árabes aquí en Israel. Mm. Hay problemas con las tierras de las diversas iglesias. Recordemos que Israel es la tierra santa y que a lo largo de los 20 siglos del cristianismo, cada una de las iglesias fue adquiriendo sus derechos, sus tierras, sus monasterios, sus iglesias y todo lo que tenga que ver eh, en Israel. O sea, es un problema complejo que fue legislado en 1960, o sea, 12 años después eh, que fuera declarada la independencia. La ley, la tercera ley es la ley del presidente, que en Israel se adoptó una fórmula parecida, pero no con tanto peso como la del monarca británico.
0: Claro, porque veníamos de esto que vos decías, la influencia de Gran Bretaña, del mandato británico, ellos tienen rey, o reina, ahora rey, pero antes era la reina.
1: Exactamente, y aquí rey, no podía haber, por muchos motivos... Se, ma se mataban pero...
0: todos si poníamos un rey o no.
1: Exactamente, entonces <risas> se decide por un sistema en el cual existe un presidente, pero el sistema es parlamentario, no es presidencial. O sea que el presidente queda con eh, algunas funciones formales, más que nada, y representativas en sus como manos. Como
0: protocolares, ¿no?
1: Exactamente, sin poderes de gobierno, pero sí con eh, una gran, diría yo, capacidad de consulta interactiva con el primer ministro o sea en el presidente también se ve como un hombre de estado con mucha experiencia un hombre de estado mayor que ha estado mucho en la política y que es capaz desde un punto de vista neutral signifique lo que signifique neutral sí. usted y yo es capaz de asesorar también al primer al primer ministro que es el jefe de gobierno en situaciones complicadas y como aquí no faltan las situaciones complicadas, al presidente tampoco le falta el trabajo en este sentido
0: claro, como sucedía con la reina durante la guerra, no que la reina siempre como claro. da una bajada de línea, como un poco bueno, ese rol
1: en la segunda guerra mundial el rey de Inglaterra tuvo un rol muy muy importante desde el punto de vista de conseguir legitimidad y apoyo de la población a las políticas de Churchill, claro. el que marcaba el gobierno desde el, 40, desde el 40 era Churchill, pero el que le otorgaba legitimidad en reuniones semanales eh, y a veces más frecuentes era el propio Rey. Eh, luego la, la ley eh, básica de gobierno que establece el sistema electoral, el sistema de gobierno, y que, como tú sabes fue reformada ya una vez mm -hmm. en 1992 y la reforma que separó la elección del primer ministro de la elección del Parlamento fracasó totalmente y a principios del siglo XXI se volvió al sistema anterior con un cambio en la valla de entrada al Parlamento. La ley eh, fundamental de la economía del Estado, que define los roles económicos del Estado, ya en 1975, cuando los dejos socialistas del Estado de Israel se iban bastante rápidamente desvaneciendo en el aire. La ley de las Fuerzas de Defensa de Israel, que es el nombre oficial del sí, ejército, del
0: ejército sí.
1: estaba, ¿no? Entonces, va a ganar Israel, mm. del 76, una ley muy especial, la del Jerusalén en 1980, que eh, enacta o dicta la... Eh, a ver, me, se me, se me vale la palabra en castellano, la anexión de todo Jerusalén mm. al Estado de Israel y, de, y declarando la capital eterna, etcétera, etcétera. La ley del sistema judicial del 84, la ley del contralor del Estado, contralor de la República del 88, que es muy importante en sistemas democráticos modernos para mantener el equilibrio entre los tres poderes y controlar desde afuera a través de un personaje que no sea político, el funcionamiento del Estado, y luego las dos últimas leyes básicas que se han legislado, que son la de la dignidad humana y libertad del 92 y la ley de libertad de ocupación, también del 92. Entonces tenemos 11 leyes, pero las leyes básicas, primero, no tenían un estatus especial, y segundo, no cubren todos los temas que tiene que cubrir una Constitución. Claro,
0: esto yo te quería preguntar. Tenemos esta serie de leyes básicas, no tenemos Constitución. ¿Qué es lo que falta para poder decir, bueno, somos un Estado moderno que si bien no tiene Constitución, ¿cuáles son las leyes que faltan?
1: Te lo voy a te lo voy a decir muy simplemente para no darte una lista larguísima de leyes. Como sí, por ejemplo... o sea, ¿qué,
0: ¿qué áreas, no? Más que nada, ¿no? ¿Qué leyes, sino en qué áreas tendríamos que trabajar?
1: Te lo voy a definir con pocas palabras. Básicamente lo, lo que se está peleando ahora en la reforma, entre otras cosas, es una ley de exención de los eh, estudiantes eh, de yeshivot, estudiantes rabínicos. Sí, la ley de estudio es la
0: Torah.
1: Obligatorio. Por ejemplo, esa es una ley. Eh, eh, por ejemplo, el rol de, de la Torah que tendría que tener con respecto al Estado de Israel. O sea... Falta mucho que tiene que ver con el carácter democrático y con el carácter judío, la relación entre los judíos y los democráticos. como que racismo. falta
0: regular eso, ¿no? Como que esté más equilibrado, más eh, blanqueada esa relación.
1: Esto está muy poco claro hasta el día de hoy, eh, y, y en, el, eh, en lo que continúa te lo voy a explicar, está muy poco claro hasta el día de hoy y por supuesto cuando se hace luego otra ley como la ley de nacionalidad que se hizo hace varios años y en la cual tanto la población árabe como la población drusa de Israel se ven afectados en el momento de que ven que sus derechos como minorías dentro de Israel son aminorados por una ley que no solo resalta el carácter de Estado judío sino que tiene mucho de exigencias con respecto a lealtad al Estado en una situación de conflicto, claro. conflicto muy grave para ellos, eh, y, y que aminora el estatus, por ejemplo, del idioma árabe, que hasta entonces era idioma oficial en Israel, y que se le rebaja el estatus de idioma oficial, y, y lo que ellos ven como discriminación cultural y discriminación en general. Entonces tenemos problemas de carácter constitucional, no solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito de las minorías también. Pero claro, déjame... eso ya
0: tiene que ver con la con la democracia también.
1: Exactamente. La parte... Tenemos en la discusión Israel-Estado judío y democrático, hay de alguna manera que enfrentar este tema y cerrarlo en todos sus aristas. Y eso sería la Constitución... Y luego escribir una introducción que haga de la constitución algo universal. ¿Entiendes? O sea, el preámbulo, que el haga famoso preámbulo. Aceptable, aceptable para todos los sectores de la población. No digo querida, porque cuando se legisla algo, hay gente que va a estar a favor y hay gente que va a estar en contra, pero es necesario que eh, sea aceptable, o sea, que no haya, no se infrinjan eh, derechos colectivos ni derechos eh, personales de alguna u otra manera, para que se establezcan los equilibrios que permiten vivir en una democracia. Ahora te quiero decir algo, que hubo un intento acá, y eso tiene mucho que ver con la crisis actual, de atacar este problema. Sí. Esto se hizo a través de la Corte Suprema en lo que se llamó la Revolución Legal en Israel, eh, liderada por el expresidente de la Corte Suprema, el, el juez Aaron Barak. Sí. Y lo que, la, la, lo que intentó baraquio ahora está muy discutido, muy opuesto por el gobierno de turno, muy en la mira de las reformas, fue en, sobre la base de que existen leyes básicas y no hay constitución, afianzar las leyes básicas como leyes de estatus superior, que para cambiarlas, había que recurrir a la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema adquiere de alguna u otra manera durante la Revolución Legal un estatus similar a lo que en países donde hay constituciones escritas a veces tienen como tribunal constitucional. Sí. O sea, la Corte Suprema desde la Revolución Legal, <coughs> desde la presidencia de Aaron Barak, eh, comienza a afianzar las leyes básicas como constitucionales, especialmente las leyes que hablan sobre los derechos y las libertades. Y acá <coughs> esto se hace a través de eh, legislación de leyes que tengan lo que se llama cláusulas atrincheradas. No sé si te está claro este concepto, pero cláusulas a son cláusulas que no permiten en forma simple cambiar esta ley. Sí. Y que por otro lado, esto va a ser defendido por la Corte Suprema, que va a tener el derecho de examinar cada ley que el Parlamento eh, decida legislar en su concordancia con las leyes básicas o no, y vetar o dejar sin efecto leyes que contradigan a las leyes básicas que serían las constitucionales. Eso es el, eh, diría yo, el corazón de esta revolución legal, por supuesto activista, en la cual el juez Barak imprime un sello de intervención de la Corte Suprema eh, en un estatus eh, igual o quizás en algún momento es percibido, como lo dicen hoy aquellos que están a favor de la reforma, como superior a aquel de el Parlamento y del mismo gobierno.
0: Claro. Me da la impresión, por todo lo que estuvimos hablando, no nos queda mucho tiempo ya, que Israel, desde la creación, e incluso por ahí un poco antes, vive como en estado de emergencia. Entonces, por una cuestión o por otra, esto de la Constitución no se pudo hacer, porque vos me decías, bueno, se declaró el Estado... Guerra, después otra guerra, después, bueno, esperemos a que venga más gente, después problemas eh, sociales internos. Digo, ¿existe la posibilidad de que en algún momento se pueda llegar a generar una constitución escrita? Porque veo que, que nos estamos peleando la sociedad engrietada, eh, como yo nunca he visto antes, sí lo vi en mi país de origen y lo veo en mi país de origen, pero no acá, eh, por las leyes básicas, que ya estuvimos hablando un poco de lo, de, de lo que son. Este, ¿Existe la posibilidad y sería una salida a, a todo esto? ¿Tener una sí, constitución escrita?
1: La, la posibilidad en el futuro existe, pero como ya te dije la vez pasada, no en el futuro inmediato. Aquí hay un problema más grave que hoy día la gente supone al problema de la reforma legal. Y el problema es que más que una reforma legal Israel, un país que ha tenido en menos de tres años cinco procesos electorales cada uno de los cuales resulta más o menos en un empate
2: mm, ¿Me entiende?
1: Sí. Tiene un, Israel tiene un sistema político que fue muy efectivo hace 100 años para aunar los esfuerzos para crear el Estado y que deja de ser efectivo desde el 48 en adelante aunque con partidos grandes y líderes fuertes todavía sigue funcionando durante varias décadas, pero que hoy día está absolutamente trabado. y sí, para de hecho destrabar... por
0: eso necesitan hacer coaliciones con, con claro. otros partidos que de golpe terminan después claro. perjudicando, ¿no?
1: Claro, y para destrabar el sistema hay eh, naturalmente que conseguir el apoyo de la mayoría del Parlamento, pero en el, la mayoría del nuevamente, como todo pasa a través de la CNES, y en la CNES los partidos pequeños son aquellos últimos que constituyen las coaliciones, y los partidos pequeños no van a dar pie a una reforma gubernamental, porque sería en su prejuicio, porque se trataría de conservar el sistema parlamentario, pero hacerlo... Eh, un poco más mayoritario, o sea, o darle de bases territoriales, bases de elección territorial, que hoy no tiene. Tú sabes que hoy día se elige todo el país como distrito electoral único. Sí. Y quizás tendría que dividir el país para representar mejor los intereses de las diversas zonas del país. Que claro. es eh, eh, Jerusalén, de Tel Aviv. Claro, y son muy y diversas. Tierra, mm. Ya. Eso es un, un punto. Y el otro punto es que los partidos pequeños en la Knesset no se van a suicidar en pos de una reforma política de la que van, van a quedar afuera.
2: Claro.
1: Entonces, estamos en, tenemos un problema bastante grave y el problema de la reforma legal y la reacción de la sociedad israelí a través de estas grandes manifestaciones a favor y en contra mm. muestran la gravedad del síntoma final de este problema, que es sí o no reforma del sistema legislativo, sí o no control del sistema judicial por parte del Ejecutivo y el Legislativo, y creo que falta tiempo. Primero hay que desbloquear el problema este de la reforma, o sea, llegar a algún tipo de consenso para que esto no siga estallando y no produzca resultados peores. Luego hay que emprender una reforma del sistema político y después que todo esto haya sucedido, sentarse seriamente a ver si se transforman las leyes básicas legislando otras leyes y asegurando su supremacía en una constitución real o si se legisla una constitución en paralelo que tenga en cuenta los intereses de toda la sociedad israelí.
0: Buenísimo, bueno, muchas gracias Mario por darnos siempre este análisis, en este caso, bueno, un tema que sobrevolamos la vez anterior, que hablamos sí. que era porque Israel no tenía constitución, y me parece que es, un, es algo que mucha gente por ahí se enteró a raíz de la reforma que Israel no tenía constitución, y es algo que, no sé, por ahí nosotros viniendo a Latinoamérica, países donde sí hay constitución, eh, Nada, por ahí llama un poco la atención, aunque vos comentaste ejemplos de países donde no hay Constitución y soy, son países exitosos, o sea, que eso sí. no tiene nada que ver con el éxito o, la, o el carácter democrático, por, por ponerlo de una manera, de un país. No, eh, dir,
1: te quiero hacer una observación sí. importante. Sí. Constitución todo el mundo tiene. O no, sea, escrita todo, me hay, refiero, sí. Escrita, exactamente. Sí, sí, lo la, que venimos hablando. La pregunta es, si Israel sin una Constitución escrita puede ser un Estado progresivo, democrático, liberal, respetuoso, de todo lo que hay que respetar o no. Y hasta ahora la respuesta ha sido que sí, claro. generalmente sí. Hay problemas. Hay por motivos. supuesto. Por...
0: Claro. Bueno, muchas gracias Mario por darnos tu visión y tu, y tu análisis de, de todo este conflicto y obviamente estaremos en contacto nuevamente para hablar de otros temas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Jessica.